0: Vamos a empezar rápidamente con el primer juego, que fue el de los Packers contra los Tampa Bay Buccaneers, que esto fue, pues, fue un gran juego, o sea, vamos a decirlo así, así tal cual, fue un gran juego, ya que, que ya que se enfrentaron Arnold Rogers contra Tom Brady, nada más y nada menos dos futuros salones de la fama, el mejor coreback de todos los tiempos contra un gran coreback, el MVP de esta temporada para muchos, incluyéndome... Pero bueno, Gucci, dime tus conclusiones, dime cuáles fueron los puntos claves, dime tu opinión de este partido, por qué perdieron, bueno, ahorita vamos, bueno, por, qué perdió, por, por, ¿por qué perdieron los Packers. Y
1: pues nada, dime tu opinión sobre este partido. Yo creo que los Packers tuvieron para ganar, pero simplemente no supieron aprovechar los errores. Porque a Tom Brady, en cuando, cuando la defensiva ocupaba aparecer, apareció con dos intercepciones. Eh, muy milagrosos de verdad en el último cuarto te he entendido no me acuerdo muy bien aparecieron esas intercepciones pero la, def la ofensiva no pudo concluir en puntos o en algo que al final fueron los que faltaron en el marcador y al final las decisiones de los coaches fueron los que acabaron con con los Packers al final
0: sí la verdad o sea así primero muy general la verdad es que fue un gran partido de parte de los dos equipos. Creo que Aaron Rodgers, pues, superó los 100, lo, el puntaje de 100 en coreback rating, tuvo 101.6, más o menos, que es, pues, la verdad es bastante bien, es muy bueno ese puntaje o ese coreback rating. Y la verdad es que Tom Brady, pues, estaba, pues, ¿cómo explicarlo? O sea, jugó bien, también jugó bastante bien, pero las tres intercepciones creo que fueron su culpa, o sea, fueron pases bastante malos que cayeron en las manos del rival y hay, y hay algo que hay que recalcar pues los, los, las tres intercepciones se convirtieron nada más y nada menos que en seis puntos porque no, uno metió en el gol de campo intentaron la conversión, los Packers y no pudieron este, convertirla pero nada más se fueron, o sea, tres entregas de balón y nada más fueron seis puntos en contra eso es algo muy que hay que tomar en cuenta que los Packers no capitalizaron los errores de los, de los Tampa y Buccaneers. es algo que afectó muchísimo porque perdido, te te, o sea, te pudiste haber llevado goles de campo. O sea, al final son puntos y puntos y puntos que te van a ir afectando como fue el resultado final. Así que creo que estos Packers, pues, nos demostraron que todavía les falta. O sea, otra final de conferencia en otro año consecutivo. Y creo que vuelven a caer bastante, de una manera bastante trágica, de una manera... Bastante peculiar, porque el año pasado también se venían con muchas expectativas y al final los arrastraron los 49ers, y ahora, pues, no puedo decir que los arrastraron los bucaneros de Tampa Bay, pero, pero fue algo, algo que muchos no se esperaban. Y Gucci, dime tú, para ti, ¿cuál fue los puntos claves o lo más llamativo que viste de este partido?
1: Yo creo que los corebacks, pero hablando en general, eh, los puntos claves de este partido era hacer. Presionar a los corebacks y lo hicieron las dos defensivas, gran trabajo. No es fácil presionar a un coreback con tanta experiencia como lo son Aaron Rogers y Tom Brady. Por parte del partido en general estuvo estuvieron muy bien los dos equipos. Pero rompió, algo que quiero recalcar, rompió récord mundial en visualizaciones este partido. Wow,
0: eso no sabía. O sea, la verdad no sabía.
1: rompió. Sí, o sea, la verdad es que
0: fíjate que la defensiva de los Tampa y Buccaneers me gustó lo que hizo. O sea, devante Adams, este súper re este receptor, sí, receptor, perdón, con 18 pases de anotación, que era el líder en toda la NFL, la verdad se vio bastante limitado. O sea, lo limitaban a menos de 40 yardas en 6, 6, 7 recepciones, que la verdad, pues es muy poco. La producción fue un, mínima, fue nula. Porque aparte lo buscaron en 15 ocasiones y nada más atrapó 6 o 7 de, esos, de esas 15 ocasiones que, que lo buscaron. Eh, la verdad, la defensiva de los Tampa de Bucaneers, pues presionó por donde quiso. Shaquille Barrett, eh, este, Vita vea por el centro, Jason Pierre-Paul. Y este, este 45, Devin White, que tuvo 15 tacleas en este partido, es algo que hay que recalcar. O sea, me gusta mucho este defensivo que está haciendo está un defensivo bastante... O sea, va a ser la próxima estrella defensiva de la NFL, si no es que ya lo es. Y la verdad me gustó bastante lo que hizo, pues esta defensiva más que nada, porque no estuvo, como, no estuvo, eh, Aaron, Aaron Rodgers no tuvo tanto tiempo como estaba acostumbrado, porque esta línea ofensiva era bastante buena, pero se vio dominada por una línea frontal de los de los Tampa Bay Buccaneers que, pues, básicamente acabó con esta ofensiva de los de los Green Bay Packers. Y también un punto a recalcar. Es, ¿Te acuerdas el directo, el directo pasado que decíamos que los Green Bay Packers tenían ese balance? Eh, que Ofensiva terrestre, ofensiva aérea. Sí. <risa> ninguno, ninguno de esos tres corredores superó las 30 yardas terrestres. Uh, Aaron, Aaron, ¿cómo se llama? Aaron Jones, no, o sea, salió lesionado. De hecho, le, él hizo el, él fue responsable de dos fumbles. También Yamal Williams, pues hizo unos, unos cuantos aportes ahí. Y AJ Dillon, para finalizar, pues no, no fue gran factor. Creo que se fueron abajo en el marcador y dejaron un poco de lado el juego terrestre. Así que, pues nada, Gucci. Este, pues, sí, o sea, lo que me encantó fue la defensiva. O sea, yo me creo con la defensiva de estos Tampa y Buccaneers porque creo que... Porque hay algo que recargar, y creo que tú lo notaste. Las tres intercepciones se pudieron haber convertido en 21 puntos. O sea, se podrían haber convertido en 21 puntos en contra de los Tampa y Buccaneers, pero gracias a la defensiva, creo, o sea, muchos le echan la culpa a Aaron sí. Rogers y a Matt LaFlu. yo creo que sí. la defensiva de Tampa Bay fue la que ajustó. Vas, Gucci, hay,
1: hay que recalcar algo, el número 45 que andaba mencionando Marcelo, apareció en las tres series ofensivas de las intercepciones, mínimo con un sack, mínimo con una captura de Mariscal de Campo, que sí. eso... Que recuerdo que en un, en un drive o en un, o sea, en una, en un ataque los, de, los, de los Packers, de que lo interceptaron, en, la, en tercera y, y nueve, más o menos por ahí era, eh, hizo un sack que era importantísimo, porque al final era tercera oportunidad y estaban como en la veinte de los Packers, entonces era le quito la oportunidad a los Packers de generar puntos y me están marcando. <risa>
0: bueno, si sí. quieres ve a contestar y aquí sigo yo. Bueno, o sea, Devin White, la verdad, el trabajo que hizo ese fue espectacular porque tuvo un sack, este, recuperó un fumble y la verdad fue parte fundamental de que esta defensiva se mantuviera firme todo el partido que Aaron Rodgers eh, y este ataque terrestre que venía jugando bastante bien no explotara. Y, y está bien. De parte de, de, parte de la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers que fueron los que ganaron, pues me gustó lo que vi. Ataque terrestre también. Ay, Uchi, O sea, eh, estaba hablando ahora de la ofensiva de los de los Buccaneers Tampa Bay o sea, que me gustó lo que vi o sea, la verdad, repartieron bien el balón Chris Goodwin, ahí Mike Evans Corey Miller, este número 11 o 10, que la verdad es que siempre recibe bombazos de 40 yardas para touchdown, y el ataque terrestre también funcionó, no fue espectacular la verdad, pero funcionó en los momentos clave, Leonard Fournette este ex de Jacksonville que, que llegó como agente libre tuvo una gran jugada, la del touchdown que se lleva como seis defensivos de los Packers, y en general creo que jugó bastante bien el equipo de los Tampa y Buccaneers cometiendo errores, sí, o sea, esas tres intercepciones de Tom Brady, pero pues la defensiva estaba, estaba para responder. No sé qué piensas ya para este, concluir con el equipo de los Tampa y Buccaneers yo, eh, yo creo que o sea, de
1: las tres intercepciones, mínimo una, eh, fue culpa de los receptores. Una. Yo creo que... Sí porque le botaron en las manos, dos, dos instrucciones fueron botadas en las manos, pero una era volada, literal, o sea, el balón era muy alto, y la calzó, y le botó las manos al receptor, y cayó en un defensivo, y otra que sí le de verdad pudo haber agarrado el, el, el receptor, pero al final también se le fue, y él agarró otro defensivo, aprovechó la oportunidad, yo creo que esos errorcitos hay que pulirlos, y con eso es pues, un equipo de, de Super Bowl al final.
0: Sí, y inclinándome, o sea, ya hablando más, mejor dicho, de los Packers, pues, ¿qué pasó con el MVP? O sea, ¿qué pasó con Aaron Rodgers? ¿Qué pasó con una buena defensiva? La verdad, antes de empezar con la ofensiva, me quiero ir, o sea, quiero hablar de la, de la, de la defensiva de los, de los Packers. En ocasiones yo no entendía las llamadas, o sea, yo veía a seis siete backs defensivos jugando con un solo linebacker y yo decía ¿qué estás haciendo? o sea Mike Pitain, o nomás no sé cómo se pronuncia Mike Pitain, sí según yo ese este coordinador defensivo que era head coach de Cleveland hace como 3, 4 años la verdad las llamadas de la defensiva no me gustaron para nada, no hicieron mucho daño y se notó bastante so, fueron, o sea había jugadas que sí nada más, eran dos lanebackers los que, los que estaban este los que estaban adentro del campo, ese tipo de llamadas no sé, había formaciones que no le, no le encontraba sentido y la verdad es que la defensiva me dejó, o sea, o sea muy muy, muy más, más sabor de boca, o sea, como que no, no, Kevin King, hay que, o sea, Kevin King, este número 20 lo quemaron, o sea, lo quemaron cuantas veces quisieron. O sea, estaban y Lance le Lance el balón a él. De hecho, la última jugada la interferencia, no sé si te acuerdas, la última jugada pues fue culpa de este número 20 de, de los Green Bay Packers donde ya de plano pues ya fue no, para hay, que desesperado Sí. O sea, no pudo no pudo en todo el partido Y creo que venía de una lesión y pues lo forzaron a jugar Y nada, o sea, la defensa de los Packers me decepcionó bastante Ni siquiera le llegaban a no, O sea, no sé si ponerlo O sea, no sé si decir que no le llegaban a Tom Brady O que la línea ofensiva de los Tampa y Buccaneers ha sido un gran
1: trabajo Pero bueno, vas tú, Gucci? Eh, yo creo que respondiendo a tu pregunta Yo creo que la línea ofensiva hace un gran trabajo Lo vimos en toda, en toda la postemporada, Los sí, tres sí partidos que jugó no le llegaron a Tom Brady más de cuatro veces, y eso habla mucho, muy bien de la línea ofensiva, porque protege muy bien al mariscal de campo, y aparte abre huecos, y sabemos sí. que la ala cerrada a Grot eh, Grotowski, hace, o sea, hace maravillas cubriendo a jugadores, bloqueando, abriendo huecos, que al final es una ala cerrada, pero lo utilizan como otro liniero, y de verdad sí. se nota la diferencia cuando él está en el campo, y cuando no está en el campo.
0: Sí, de hecho creo que no tuvo recepciones, pero lo que aportó, con, o sea, para bloqueo, bloqueo de, este, para el ataque terrestre, para bloquear a jugadores en pase, eso es lo importante. O sea, no, no muchos jugadores no tienen los supernúmeros, pero esas, esas pequeñas aportaciones son las que importan. Y nada, o sea, vamos a inclinar, vamos a hablar un poco más de la ofensiva de los Packers que pues se enfrentaron contra una pared, o sea, una pared en seco, creo. Y pues... ¿Te arrancas tú o me arranco yo?
1: Algo, bueno, si quieres, yo empiezo. Algo que recalcar. Eh, los minutos que tuvieron el balón los Packers fueron casi el doble de lo que tuvieron los bucaneros. Yo recuerdo que en el tercer cuarto, al final, al principio del cuarto cuarto, eh, los Packers habían tenido el balón 15 minutos, los bucaneros 15 minutos, pero los Packers lo habían tenido 30 minutos. Y iban abajo en el marcador por casi 10 puntos. Y ya al final, en el cuarto cuarto, pasó lo que pasó. Eh, se desesperaron los jugadores, los defensivos y los ofensivos de los Packers, se les fue el partido a Rogers tomando malas decisiones como ese de la última jugada que pudo haber corrido y ah, haber okay. pero, pero hace un pase yo creo que esas decisiones no son de MVP la verdad
0: sí o sea, quizá no jugó tan mal o sea, no jugó mal, pero no fue el gran juego que todos esperábamos, o sea o sea, al final es una final de conferencia en casa, o sea, creo que todos los reflectores estaban en que ganaras eran claros favoritos para que ganaran ese partido y creo que dejó mucho que decir, sí hay jugadas hay decisiones, mejor dicho que vemos que no, no, fue el, no fue la mejor decisión que tomó Aaron Rodgers o la mejor decisión que tomó el head coach este slash coordinador ofensivo este Matt Lafleur así que, pues nada, o sea Creo que no supieron aprovechar varias, o sea, varias jugadas. Aaron Rodgers, pues, no sé, o sea, no, no, no sé no sé muy bien qué decir de esta ofensiva. Como que yo esperaba más, yo esperaba muchísimo más y creo que no. Pues, porque había jugadas que decía, wow, o sea, qué buena jugada mandaste en el momento indicado. Y había decisiones como la del gol de campo que dije, ¿qué estás haciendo? O sea, en el peor de los casos dejas a, a encajonado a Tom Brady en su misma yarda, que en la, adentro de la yarda 10, así que ese tipo de cosas son las que te hacen dudar de que pose, posiblemente estos equipos, este equipo de, bueno este Aaron Rodgers o este Matt Lafleur pues están haciendo las cosas mal hasta cierto punto, y no sé o sea, creo que posiblemente no veamos a Aaron Rodgers en, lo, en el siguiente año, en la siguiente temporada, por las, por las declaraciones que dijo no creo, lo veo muy descabellado pero pues ahí está todavía la opción porque recordemos que los Green Bay Packers seleccionaron a un coreback en la primera ronda, pero bueno este, como, como conclusiones rápidas de este, de este juego para irnos con el siguiente que la verdad estuvo bastante bueno
1: eh, la verdad me quedo con que los Packers tal vez ocupen hacer un cambio ahí una, de coordinación más que todo porque jugadores tienen, de verdad jugadores tienen pero sí. yo creo que al final hay que cambiar algo en los, en los últimos momentos porque pierden, eh, pierden en el último instante. En un juego de conferencia llevan llegando a la final de conferencia tres veces seguidas y no poder ni siquiera llegar a un Super Bowl es algo ya preocupante. Eh, no sé qué opinas tú, la verdad.
0: No, o sea, no, la, la verdad,
1: verdad
0: es que ocupan defensiva, o sea, como conclusión ya, pues como ya se acabó la temporada para los Packers, pues ocupan defensiva, este, pues ya, yeah, o sea, creo que es un equipo bastante armado, ocupan unos cuantos linebackers. Y pues nada, es un equipo bastante armado que la verdad me decepcionó bastante. O sea, yo dije que no me sorprendería para nada que Tampa Bay o los Packers ganaran, o sea, pero la manera en que perdió con tres, o sea, si yo te digo Tom Brady lanza tres intercepciones, ¿tú quién dices que gana?
1: El otro equipo, de He hecho esa estadística, cuando Tom Brady lanzó más de una intercepción o dos, no me acuerdo si eran dos, eh, uh -huh. los, par los partidos los había perdido Bucaneros o los había perdido Tom Brady, o sea, todos los partidos que había tenido eran cero contra cuatro o cinco partidos que había lanzado como uh -huh. más de dos intercepciones y los perdía, pero en este lo, lo ganó, no sé, por, por sí, equivocaciones sea... de los Packers
0: exacto, es que una cosa es temporada regular es lo que te dije, de que, a quién prefería entre Tom Brady o Brees? O, o sea, creo que Tom Brady pues ya va llegó a su, o sea, ya llegó a su décimo Super Bowl o sea, va, está por disputar su décimo Super Bowl es una cosa increíble o sea, imagínate si lo gana, siete Super Bowls o sea a los, 43, dos manos, años. A los, a los 43 años o sea, y hay una estadística bastante o sea, fuerte por así decirlo, o sea Tom Brady, superando los 40 años, ha llegado con este si, no me re, si, no, si mal no recuerdo ha llegado a tres Super Bowls, superando los 40 años, cosa que Drew Brees no pudo hacer, cosa que Philip Rivers un poco menos de 40 no pudo hacer cosa que Big Ben no ha hecho cosa que el mismo Aaron Rodgers tampoco ha hecho, así que es increíble lo que puede llegar a ser este quarterback y no es por cromarlo no es por decir que él es el mejor de toda la historia, pero simplemente ahí están los números, yo simplemente lo estoy diciendo Así que bueno, vamos con el siguiente partido y el último, los Chiefs, los Kansas City Chiefs recibiendo a los Buffalo Bills. Uf, estuvo bastante estuvo bastante feo para los Bills, pero bueno, sí, se les acabó la fiesta bastante pronto. Pero dime, Gucci, ¿qué te parece este partido?
1: Me pareció un partido que esperamos verlo, partido con muchos puntos. Eh, al final, al principio, iban ganando por nueve puntos los Bills fallando un punto sí. extra el pateador, supieron remontar los Chiefs, y los Bills se les fue el partido de las manos, con conductas antideportivas, con fouls personales, vimos ese balón de, de Josh Allen hacia el defensivo, ah, sí. cuando lo capturó en el último cuarto, se les, fue, <risa> se les fue de verdad el partido por... porque de verdad los Chiefs lo supieron manejar, eh, sabemos que ellos maneja, trabajan mejor bajo presión los Chiefs, y... Sí. no tenemos que opinar, la verdad fue un gran partido... También hubo muchos puntos. Fue emocionante. Pero o sea, sí que a... un poquito la mano ahí en el último cuarto. Te voy a
0: hacer una pregunta. O sea, tú cuando viste el 9-0 en el primer cuarto, tú dijiste, ya van a ganar los builds. O dijiste, no, no" o sea, o sea no. tranquilo que apenas va a empezar el show. o, sí, bien,
1: yo te, o sea yo, yo, cuando... yo te dije que no.
0: Sí, o sea, cuando yo vi el 9-0, dije, o sea, porque, o, sea, mucho, o sea, vi en Twitter que unos builds... Estaban ahí que ya, ya los tenemos aquí a los Chiefs, pero... Pues no, o sea... Fueron 21 puntos sin respuesta. 21 puntos sin respuesta para... O sea, los Kansas City Chiefs anotaron 21 puntos, 3 touchdowns... Sin que los Buffalo Bills pudieran anotar ni siquiera un gol de campo. Así que... Es, 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 te habla del poder que tiene esta, este equipo. No, es, puedo sí, es esta es ofensiva, que... no puedo decir esta ofensiva. No puedo decir esta defensiva nada más. Porque para que tengas 21 puntos de respuesta, es porque la ofensiva está funcionando y la defensiva no deja que anoten puntos. Y es algo bastante... Pues, o sea, oh, no sé. Creo que los Bills era el equipo a vencer en la FC. O sea, el equipo que más se le asemejaba a los, a los Chiefs, ¿no? Y creo que aquí quedó claro que... ¿Quién va a parar a estos Chiefs? O sea, es un equipo excelentemente coachado, entrenado. O sea, me encanta de pies a cabeza. No sé qué me dices tú, Gucci.
1: Yo creo que sí, Están muy bien entrenado. Han hecho un gran trabajo con todo el equipo en general. Ya no podemos decir ni siquiera con un coreback. Estamos hablando ya literalmente de todo el equipo. Ataque terrestre, at eh, ataque aéreo. Eh, Mahomes superando otra vez las 300 yardas. Sí. Eh, dándole mucho tiempo a, a los Chiefs de manejar el balón. Cansando la defensiva. Y al final te frustras. Algo que lo tienen los Chiefs, que mucha gente pues, lo sabe, es que ellos no se frustran ni caen en desconfianza, ni, ni nada de eso. A diferencia como lo vimos con los Bills, con la cara... Vimos varias tomas de, de Josh Allen frustrado, literal, enojado. Eh, casi, casi apagado en el tercer cuarto, casi al final del cuarto cuarto. Y... Creo que eso también afecta muchísimo. Creo que la moral es algo indispensable en este deporte, la confianza. Y eso es lo que tiene muy trabajado la directiva de los Chiefs. Que hay que resaltar eso.
0: Sí, la verdad me encanta este equipo. O sea, entre Tyreek Hill, este receptor, el 10, el Chira, y entre Travis Kelsey, sumaron más o menos 250 yardas. Es impresionante lo que pueden llegar a ser estos dos. Y más, sumado con Patrick Mahomes. O sea, es una ofensiva. Imparable, o sea, creo que les falta un poco de ataque terrestre, pero como quieran, con el, jugaron con el tercer, cuarto corredor y como quieran, hicieron las cosas claro, bastante sí. bien. Sí, o sea, Darwin Thompson, ¿quién conoce a Darwin Thompson? O sea, promedió cuatro yardas por cada vez que carrea el balón para unos 50 más o menos. No tengo el dato bien. A ver, aquí tengo las estadísticas, o sea, no me quería usar el celular, pero aquí tengo las estadísticas que la verdad, el juego de los Chiefs es, o sea, la ofensiva en general, la explosión que puede llegar a tener, porque tuvo un acarreo, este Nicole Hartman, este receptor, de 50 yardas. Pero bueno, o sea, aquí voy a decir las estadísticas más concretas. de Patrick Mahomes tuvo 29 pases completos de 38. O sea, 29 pases completos de 38. O sea, nada más erró 10. Bueno, 9. Este, para 325 yardas, 3 pases de anotación Imagínate si hubiera estado el fantasy ahí todo lo que da. Darrell Williams tuvo 13 carros para 52 yardas, un touchdown. El corredor, el cuarto, tercer corredor, Tyreek Hill tuvo nueve recepciones para 172 yardas, con una escapada de 70 yardas, pero bueno, estos son jugadores que creo que en ningún otro sistema van a funcionar como en este. Creo que estos son jugadores que la verdad tienen bastante mérito. Eh, después, Travis Kelce esta de la cerrada, 13 recepciones, para 118 yardas, dos touchdowns. Esta es la clave, creo que es la clave de esta ofensiva. Tal vez Kelsey es el que mueve a los linebackers, es el que tiene las recepciones para primero 10. es el que mueve a toda esta ofensiva, en mi opinión. Pero bueno, este, también lo que me gustó y creo que va a estar de acuerdo conmigo, lo que me gustó de estos Chiefs es que la, la defensiva estuvo presente, o sea, se notó la, def la defensiva de estos Chiefs, de jugadas clave, con sacks presión. Me encanta cómo usan el esquema, o sea, blitzean y no sabes quién blitzea se ponen todos en blog o sea, van a hacer como si van a blitzear, pero blitzea el corner o sea, es interesante mucho, es muy interesante este, lo que puede llegar a ser Steve españoldo que es el head coach, pero bueno Uchi, ya para cerrar con los Chiefs, ¿con qué te quedas? O oh, dime ya tu opinión
1: Al final hicieron un gran trabajo, los dos equipos eh, los Bills venían jugando muy bien, de verdad, era un un rival a vencer también en la conferencia eh, americana pero pues al final se, se inventaron lo que esperábamos los chiefs contra los bills eh, la verdad no tengo mucho que opinar es un gran equipo hay que, hay que ya ir al super bowl faltan dos semanas no sé qué vayan a preparar para ese partido si van a preparar engaños tal vez no sé al final no, al final son los chiefs y nos pueden sorprender con cualquier cosa no, de porque, verdad porque... Pero bueno,
0: vamos a, hablar, vamos a hablar un poco más ahora de los builds. Para ti, ¿qué fue lo que pasó? O sea, esos builds que venían jugando con un ataque aéreo espectacular. Dime,
1: o sea, ¿para ti qué fue lo que pasó? No, no dejaron jugar a Yushalem. Así de simple. O sea, no le dieron eh, esa libertad que tenía contra sus equipos. Lo presionaron mucho, lo acarrearon mucho. Eh, el, hay mu muchos sacks. Eh, okay. ¿Qué más, ¿Qué más te puedo decir? La verdad, o sea, lo presionaron demasiado y el, el, el coreback no supo qué hacer, o sea, de verdad.
0: Creo que le ganó la presión. O sea, hay una estadística que tengo aquí, que Josh Allen lo en las capturas, en los sacks que le hicieron, tuvo menos 53 yardas. O sea, cuando tienes menos 53 yardas, o sea, por sacks, es una locura. O sea, ¿cómo piensas avanzar en generar primeros y dieces? Poco a poco, poco a poco, creo que en cierta forma, Josh Allen, de repente querías solucionar el partido en dos, en dos pases. Porque tiene el brazo para hacerlo. O sea, estamos de acuerdo que tiene el brazo para lanzar unos, ¿qué? 50 yardas de perdido normal. Creo que aprovechó, ¿cómo se dice? O sea, creo que, no sé, quiso hacer de más. Hay jugadas donde, o sea, hay, hay veces donde te dice, mejor dicho, los head coaches... O sea, acepta la, la, acepta la captura. A veces sale mejor que aceptes una captura que te va a ser una pérdida de 5 yardas. O a sea, que estés corriendo por todo el campo, a lo mejor pues, vas a ser una. De, después, de, o sea, en lugar de que sea una pérdida de 5 yardas, va a ser una pérdida de 15. inclusive un fumble, inclusive una intercepción. Creo que esos son los puntos que hay que ir puliendo. Y pues, Josh Allen sí tuvo una gran temporada, pero sí, o sea, sigue siendo un joven coreback. Todavía hay que pulir más. Este, y creo que los Chiefs, es como los Browns, están aprendiendo a ganar. Recordemos que la temporada pasada llegaron a la ronda de comodines, ahora llegaron a la ronda de final de conferencia. Quizá la siguiente temporada llegan al Super Bowl. Así que creo que poco a poco, poco a poco. Pero bueno, Uchi dime rápidamente, o sea... Ah, no, ya lo dijiste, perdón. Sí, o sea, lo dijiste. Perdón, perdón, perdón. Ah, algo, algo sí, algo sí, algo sí. ¿Te acuerdas que también esto lo tenía también muy muy aquí en la cabeza, ¿te acuerdas que en el directo pasado dijimos la, eh, dijimos que la defensiva de los, de los Bills no se ha enfrentado a un rival que le exigiera mucho? Sí, creo que aquí lo vimos o sea, aquí lo vimos vi. o sea, en este partido vimos cómo, o sea, cómo no estaban preparados para este juego grande cómo las deficiencias a la defensiva se notaron y vaya, o sea vaya que se notaron en una final de conferencia o sea, creo que los deshicieron o sea, los deshicieron 300 yardas de Patrick Mahomes otras 100 de, por vía terrestre creo que pues, esta defensiva no pudo parar no supo, no supo ni por dónde le estaban llegando y creo que pues, en este partido se notó no sé qué piensas de esto Gucci, de la defensiva de los, de los Bills yo creo que
1: eh, hay que lo, lo vengo diciendo todos los directos hay que pulir, hay que pulir detalles hay que, hay que seguir trabajando pero sí, se vio muy deficiente la defensiva. No se vio una defensiva de, de juego de conferencia. O sea, no se vio como el top 4 de, la, de los equipos. Pero pues al, al final, hay que resaltar, pues fue un juego conferencial. Llegaron ahí por ganándole a Baltimore, ganándole a los Colts, haciendo una gran temporada. Sí. Eh, de verdad, una gran temporada. Y yo creo que hay que, hay que reconstruir otra vez en el draft eh, con unas, unas varias jugadores eh, enfocándose en la defensiva. Porque la ofensiva, créeme, tiene armas. Josh Allen hace un gran trabajo.
0: Sí. Pero
1: no. la defensiva no está haciendo bien su trabajo, entonces hay que cambiar ahí algo.
0: Sí, la verdad. O sea, es muy temprano para analizar, la verdad, toda Todo la defensiva. Eh, sí, sí, sí. Sí. Pero pues la defensiva fue la que más floja se vio en la temporada. O sea... Creo que no les vendría mal un corredor, pero bueno, nada más por este partido, los Chiefs ganan y van a su, a su segundo Super Bowl consecutivo. Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers ganan en, en Green Bay y van a jugar, por primera vez en la historia de la NFL, van a jugar un Super Bowl, un equipo va a jugar su Super, un, un Super Bowl en casa, que son los Tampa Bay Buccaneers en este caso.